0: anderen Seite ist es langfristig natürlich auch einfach Entlastung, weil ich jetzt mich viel mehr auch auf die Kernaufgaben fokussieren kann, die, auf die ich mich fokussieren möchte. Das heißt Marketing, meine Produkte zu optimieren und ich jetzt jemanden habe, der mir auch den Rücken frei hält.
1: Herzlich willkommen bei TeamUp, der Podcast für Teamaufbau für Selbstständige und UnternehmerInnen und ich bin Angelique, deine Gastgeberin. Mein heutiger Gast ist ein Unternehmer der Superlative. Wenn er sich etwas vornimmt, dann möchte er dabei zu den besten gehören. Er war früher Gamer und extrem erfolgreich damit, dann macht er sich als Abnehmcoach selbstständig und wurde damit auch extrem erfolgreich. Stichwort so selbstständige Umsetze, Jahresumsätze und sowas. Und 2020 schwenkte er um, spezialisierte sich auf Copywriting und gründete die Copywriting Akademie und ist damit bis heute extrem erfolgreich. Es handelt sich um Tim Gehlhausen. Tim, willkommen im Podcast.
0: Danke, Angeli. Hallo an alle und freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Dazu sehr gut recherchiert. <lacht>
1: Es steht alles auf deiner Website. <lacht> <lacht> ähm, du hast letztes Jahr zum ersten Mal jemanden fest angestellt und das ist ein Schritt, vor dem viele Solopreneure großen Respekt haben. Was waren deine Sorgen, deine größten Sorgen, deine Gedanken dazu, die sich vielleicht auch später als Mindfax vielleicht herausgestellt haben? Mhm.
0: Also ich kann erstmal kurz, äh, komme ich gleich direkt drauf, ich kann einmal kurz eine Rolle rückwärts machen. Also du sagtest ja auch, dass ich mich als Abnehmtrainer damals selbstständig gemacht habe. Und ich habe damals, als ich nachher so eine Aufgabe ertrunken bin, zum ersten Mal meine Erfahrung gemacht mit jemandem, der mir hilft. Also ich, vielleicht äh, ganz kurz, ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber ich hatte nachher, 2019 müsste das gewesen sein, so Mitte des Jahres, da lief das quasi mein gesamtes Geschäft. Ich habe ganz viele Werbung geschaltet und habe super viel verkauft, ganz toll alles. Aber ich hatte auch irgendwie 50 neue E-Mails jeden Tag im Briefkasten, also im Postfach. Und habe das dann halt irgendwie mit Disziplin und Willen ein paar Monate durchgezogen, dass ich äh, gleichzeitig Anzeigen gesch geschrieben habe, Produkte weiterentwickelt habe, Kundensupport gemacht habe, E-Mails beantwortet habe, alles gleichzeitig. Aber irgendwann dachte ich mir, dass wenn ich das weiterhin so mache, dann... Alter ich in den nächsten zwei Monaten wahrscheinlich 20 Jahre und habe dann zum allerersten Mal eine Virtual Assistenz mir angelacht. Die habe ich damals über eine Facebook Gruppe gefunden. Die gute Jasmin, schönen Gruß, falls du das gerade hörst Jasmin und die hat mir dann zum allerersten Mal geholfen E-Mails zu beantworten, Support hat mir dabei geholfen, die E-Mails zu beantworten und auch teilweise in der Community so ein bisschen Management zu betreiben. Und das war eine ganz, ganz wichtige Erfahrung für mich, weil ich damals eben auch schon so viel zu tun hatte für diese Person, dass ich einfach bestimmte Dinge mir anschauen musste, hey, wie beantworte ich das denn eigentlich? Und dann habe ich so Dokumentation geschrieben, wie ich das mache und habe da erstmal dann wirklich gesehen, wie viel Arbeit das einem abnehmen kann. Ich habe dann wirklich innerlich so richtig durchschnaufen können. Also es gab immer noch viel zu viel zu tun. Ich war Feuerwehrmann, habe überall die ganze Brände gelöscht. Aber es hat schon mal einen so großen Block von Aufgaben und, und ähm, ja, Zeit, die, die, die ich aufbringen muss, hat es von mir weggehalten, was unheimlich wertvoll war. Und seit dem Moment wusste ich, okay, da gibt es auch so ein afrikanisches Sprichwort, glaube ich, wenn du schnell gehen willst, geh allein, wenn du weit gehen willst, geh zusammen und da habe ich das schon gemerkt, okay, das will ich auf jeden Fall weiter äh, machen und häufiger haben und ohne jetzt zu tief in meine Geschichte reinzugehen, um zu einer Frage zu kommen, ich bin dann nachher, habe mich jetzt ums Thema Copywriting gekümmert und habe da meine erste Festangestellte angestellt, die liebe Kerstin, auch einen schönen Gruß an dich, liebe Kerstin, hm. Ich habe eine längere Zeit überlegt, okay, soll ich jetzt weiter mit Freelancern arbeiten, mit virtuellen Assistenten, oder soll ich diesen großen Schritt gehen, jemanden fest anzustellen? Und ich denke, da gibt es ganz viele Glaubenssätze, die viele Menschen haben. Die typischen sind wahrscheinlich sowas wie, Gott, kann ich die Person auslasten, wirklich mit Arbeit, wenn die ja nicht nur irgendwie so fünf Stunden die Woche arbeitet bei mir, wie sie so vielleicht häufig mal ein virtueller Assistent, sondern 20, 30, 40. Da gibt es sicherlich häufig diese Glaubenssätze oder, uh, kann ich mir das leisten? Mm, bin ich eine gute Führungskraft und dergleichen? Mm, das sind wahrscheinlich so die gängigen. Bei mir war es tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, einerseits auch das Thema Auslasten hatte ich auch. Erstmal kann ich die Person wirklich auslasten, so 20, 25 Stunden die Woche gibt es aber schon genug zu tun. Aber auf der anderen Seite ganz banal. Äh, ich bin ein super introvertierter Mensch und jetzt wenn, wenn jetzt jemand bei mir fest arbeitet, dann bin ich ja ein sehr großer Bestandteil des Lebens dieser Person. Und dachte mir dann, oh Gott, ich möchte aber nicht mich gezwungen fühlen, die Person jetzt quasi zu unterhalten, in Anführungsstrichen. Ja, weil, keine Ahnung, im Bekanntenkreis war noch nie eingestellt vor, ich persönlich, aber im Bekanntenkreis, wo Leute halt angestellt sind, hat man immer die Geschichten, die sie dann von Arbeitskollegen mitbringen, das ist irgendwie ganz lustig und so weiter, ich mir. Das ist ja das, also das Arbeitsleben ist ein richtig großer Teil des Lebens dieser Person. Kann ich der Person jetzt quasi Kollegengeschichten liefern? Kann ich für die äh, das irgendwie alles liefern? Und ich bin so eine introvertierte Person. Das Schlimmste für mich die schlimmste Vorstellung war, ich bin dann nachher da irgendwie mit einer Person, die arbeitet äh, in meinem Unternehmen, ist fest angestellt. Aber ich muss mich jetzt darum kümmern, dass die irgendwie unterhalten wird, dass die äh, ihre sozialen Batterien äh, bei mir auslasten kann. Das war tatsächlich meine größte Sorge, die aber im Nachhinein ähm, sich auch als als äh, nicht wahr herausgestellt hat. Ich bin jetzt sehr weit abgedriftet und ich hoffe, ich habe die Frage irgendwie beantwortet und äh, vielleicht führt mich noch mal ein bisschen auf den Weg.
1: Absolut. Nein, kein Problem. Das ist ein offener Podcast. <lacht> ähm, wir haben, Wir haben wir haben Zeit. Ähm, genau, gab es bei dir einen Moment, wo du gesagt hast, wo du gedacht hast, okay, jetzt ist der Moment, ich möchte von Freelancern auf, äh, auf Festanstellungen gehen? Also nur, ne, das heißt diesen, gab es irgendeinen Anlass oder einen Moment oder eine Situation, ähm, wo du gesagt hast, okay, es ist soweit, ich gehe da das jetzt an?
0: Also generell erstmal die diese Erkenntnis, ich möchte auf jeden Fall Hilfe im Team haben, ich möchte das alles nicht alleine machen müssen, habe ich eben, habe ich ja vorhin schon erzählt, weil ich diese Erkenntnis hatte, okay, das schaffst du sonst einfach nicht und bei mir war es auch diese Entscheidung im Kopf, okay, ich habe hier vor kurzem, habe ich vielleicht nochmal so eine ähnliche Entscheidung getroffen im Sinne von, okay, ich möchte jetzt einfach zehn Gänge höher schalten. Das war für mich einfach mal eine Entscheidung, das ist jetzt, das klingt vielleicht wie so ein Kalenderspruch von Tony Robbins, ist der glaube ich, ich kriege den wahrscheinlich nicht mehr ganz original hin, aber der sagt so etwas wie, äh, It is in the moments of your decision that your destiny is shaped. Also in den Momenten deiner Entscheidung wird dein Schicksal geschmiedet.
1: Das klingt sehr nach Tony Robbins.
0: Klingt sehr nach Tony Robbins und sehr nach äh, Motivations- und nach 15-Kalenderspruch, aber ist eine Menge dran. Ich habe also erstmal diese Entscheidung überhaupt getroffen. Okay, ich will jetzt diese Hilfe haben. Ich will jetzt Hilfe haben, ich will ein Team aufbauen. Und das war der Grundbaustein dafür einfach. Genauso wie jetzt vor kurzem, okay, ich möchte einfach zehn Gänge höher schalten. Und als diese Entscheidung erstmal getroffen hatte, dann hat es daraus auch erstmal alles Weitere abgeleitet. Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, Jemand, der das Ganze ernsthaft betreiben will, dass das Unternehmen ernsthaft aufbauen möchte, der hat eben auch ein Team. Der hat eben auch ein Team und der hat nicht irgendwie 15 verschiedene Freelancer, die irgendwie alle eine Stunde arbeiten für den oder sowas, sondern diese Person hat ein Team, ein fest festangestelltes Team und das sind die Menschen, die halt auch eben weit gehen können. Ja? Wenn du schnell gehen willst, geh alleine. Wenn du weit gehen willst, geh zusammen. Und dann musst du das eben auch ein Team darum herum aufbauen. Und das war erstmal meine Entscheidung und ich wollte einfach mehr Verbindlichkeit. Es gibt ganz tolle Freelancer da draußen, Virtual Assistenten, alles, hat alles seine Daseinsberechtigung, arbeite ich heutzutage noch mit. Ich muss aber sagen, dass man von einem festen Teammitglied einfach viel mehr Beantwortungsübernahme erwarten kann und auch viel mehr Verbindlichkeit bekommt, weil naja, ein Freelancer arbeitet immer noch für mehrere Personen. Eine Virtual Assistentin hat in der Regel auch mehrere Kunden, falls nicht, droht die Scheinselbstständigkeit, das ist ein ganz anderes Thema, aber ich schweife ab. Und ich wollte einfach viel mehr Verbindlichkeit. Ich wollte eine Person haben, die sagt, ich arbeite mit dem Tim, ich habe diesen Unternehmenszweig, der ist jetzt meine Verantwortung, dass ich das jetzt optimiere, sei es zum Beispiel das Produktmanagement, vielleicht hast du jemanden für dein Instagram. Und ich will eine Person haben, die morgens aufsteht und sagt, so, heute sorge ich dafür, dass das Tim mehr Follower bekommt. Und äh, nicht noch etwa, ich gucke mal, was heute beim Tim auf, auf, ansteht, auf der To-Do-Liste in meinem Asana-Board und dann auch bei meiner Kundin Petra und beim Jochen muss ich auch mal kurz vorbeischauen, weil meistens ist es so, es ist jetzt meine meine Erfahrung bei den meisten, es gibt immer Ausnahmen, Vielleicht äh, ist es so, dass die eben, weil sie halt mehrere Kunden haben, halt eher gucken so, okay, was sind meine Aufgaben, die ich jetzt noch machen muss und dann arbeite ich die ab. Ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber es ist eben nicht diese übermäßige Verantwortungsübernahme, auch mal zu überlegen, okay, wie kann ich das jetzt noch optimieren? Ja, Wie kann ich mir da jetzt vielleicht noch die extra Meile gehen? Wie können wir das vielleicht noch sogar besser machen? Ähm, und deshalb wollte ich persönlich ein Team, um unterm Strich mehr Verbindlichkeit zu haben.
1: Ja, und du hast vorhin kurz erwähnt, äh, in deinem Abnehm-Business hattest du ähm, die erste Erfahrung gemacht, wie ein Teammitglied unterstützend sein kann. Und du warst ja auch mit diesem Abnehm-Business super erfolgreich. Ähm, hattest du da den Gedanken, ich hole mir jemanden fest angestellt oder kam das noch nicht und wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht?
0: Ja, hm, hatte ich damals noch nicht, eins, aus mehreren Gründen. Der erste Grund war, ich brauche jetzt einfach Schnellhilfe. Und ich kann mich jetzt nicht um diesen Bürokratiekram kümmern. Und deshalb war für mich erstmal klar, okay, ich muss es mit einer virtuellen Assistentin machen, weil die hat, die hat auch schon Vorwissen, die muss jetzt nicht, also die muss natürlich auch anlernen, aber da kann ich schon auf fruchtbarem Boden quasi zurückgreifen. Die hat vielleicht sogar schon mal sowas gemacht. Ich kann einfach eine Rechnung bezahlen, wir können direkt morgen starten und nicht irgendwie... Arbeitsvertrag aufsetzen, dieses und jenes noch. Das war mir dann, da hört einfach keine Zeit. Und das war für mich auch noch eine größere Hürde, weil ich mir dachte, oh, ich, hab's, ich ich bin wirklich niemand, ich habe echt nicht so Lust auf Detailarbeit. Also so äh, Arbeitsverträge aufsetzen und das alles dokumentieren und so weiter. Ja, ich mache das, weil ich machen muss. Ich baue mir dafür dann Checklisten, damit ich jetzt auch nichts vergesse. Aber ich weiß zum Beispiel auch langfristig, will ich jemanden in meinem Team haben, der das für mich macht. So. Und das war damals schon die Denke, ich habe da auch echt nicht so viel Lust. Ja, das muss sein, deshalb macht man das auch, okay. Aber ich wusste damals, wenn ich mir dafür jetzt noch die zwei, drei, vier Wochen whatever nehme, um mich da jetzt noch einzuarbeiten, dann bricht mein Unternehmen ein. Mein Unternehmen, das war damals eher ein Funnel, aber das ist eine andere Geschichte. Dann bricht alles ein, weil ich halt super viele Baustellen habe, um die ich mich jetzt akut kümmern muss. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich musste mich damals einfach für die schnelle Variante entscheiden und weil in meinem Kopf eben dieses Bürokratiemonster herrschte, das ich mir da selbst aufgebaut hatte, so war meine Vorstellung, ja, dass es irgendwie alles ganz kompliziert sei, ähm, habe ich mich dafür dann erstmal für eine, eine virtuelle assistentin entschieden. Habe das auch noch längere Zeit dann gemacht, auch bei meinem, mh, auch weil als ich dann nach einem Thema Copywriting gewechselt bin, war es auch erstmal so, okay, mit den virtuellen assistenten geht es halt erstmal schneller. Ja, die hast du jetzt gerade mal die kannst du schneller einstellen, das ist einmal einstellen, in Anführungsstrichen, sondern also die schreiben halt eine Rechnung, können direkt morgen starten. Und ähm, musste, habe dann quasi, musste es falsch formuliert, habe dann quasi einen Moment abgewartet, wo ich mir dachte, okay, jetzt ist gerade mal nicht mehr so, ist ein bisschen mehr Ruhe im Unternehmen, ich muss das nicht ständig überall Brände löschen und jetzt kann ich das Thema wirklich mal angehen, feste Mitarbeiter, weil wie gesagt, langfristig willst es dann schon ein bisschen mehr Commitment und. Da ist auch eine Kostenfrage, ganz klar, wenn du halt über längere Zeit nur mit Freelancern arbeitest, ja natürlich einen deutlich höheren Stundensatz, dann ähm, musst du über Kurze lang eben auch auf feste Mitarbeiter zurückgreifen, ja.
1: Und du hast äh, gerade gesagt, da war dieses Bürokratiemonster vor dir, Festanstellung und so weiter, also da höre ich auch so einen anderen einen anderen Mindfuck sage ich mal, aber wie hast du es dann auch wirklich erlebt? Also war das äh, war das so schlimm wie erwartet oder war das anders wie als erwartet? Also wirklich diesen Prozess von Einstellen, Vertrag und so weiter.
0: Mhm. Es war am Ende des Tages für mich nicht so schlimm, wir erwartet ganz im Gegenteil, dazu muss ich aber auch sagen, ich äh, verrate wahrscheinlich kein Geheimnis, wenn ich, äh, wenn ich sage, wir beide haben ja zusammengearbeitet, hast mich da <lacht> unterstützt und äh, das ist jetzt äh, nicht geskriptet, aber das war wirklich eine der besten Entscheidungen, die ich hätte treffen können, weil ich weiß genau, hätte ich jetzt ähm, mir selber alles mühselig zusammensuchen müssen, wie mache ich das? Wie sieht ein Bewerbungsgespräch aus? Was für Fragen stelle ich da im ersten Bewerbungsgespräch? Worauf sollte ich achten? Woher kriege ich die Bewerber? Wie sieht ein Arbeitsvertrag aus? Und dieses und jenes. Ich muss das alles selber machen müssen. Ich hätte wahrscheinlich heute noch keinen festen Mitarbeiter, weil ich da auch einfach gar keine Lust hätte. Und es war mir sofort klar, dass ich mir überlegen musste, okay, wer kann mir dabei helfen? Und wer kann mir dann Leitfaden vorgeben? Wer kann Ansprechpartner sein? Da haben wir dann noch zusammengearbeitet mit dem Ziel, den ersten festen Mitarbeiter einzustellen. Und das hat mir dann so den Hintern gerettet und dann habe ich nachher auch gemerkt, okay, jetzt ist ja jemand, der weiß, wie das schon funktioniert und da kann ich ja einfach ähm, um Hilfe fragen und die Person heißt da, sie hat einen Leitfaden, die hat schon mal Arbeitsverträge aufgesetzt, sie hat schon mal erste Bewerbungsspräche geführt und so weiter. Das hat mir also wirklich sehr, sehr geholfen. Ich war am Ende des Tages überrascht, dass es gar nicht so schwierig war, wie jetzt ähm, geglaubt. Aber wie gesagt, hätte ich es jetzt alleine machen müssen, dann wäre das ganz furchtbar gewesen. <lacht> nicht, weil es generell so viel Bürokratie ist, das gar nicht, aber weil ich das einfach, dann hätte ich mich da reinfuchsen müssen und das selber halt recherchieren müssen und mich durch Google irgendwie rumwabern müssen und YouTube-Videos mir halbe halb Informationen zusammensuchen, dann wäre das alles irgendwie fehlerhaft geworden. Also da habe ich mir einfach Hilfe geholt und dann war das auch wirklich, ist das gar nicht so schlimm, tatsächlich nicht.
1: Ich bin ganz dankbar, dass du gerade eine lange Antwort formuliert hast, weil du hast es, äh, also ich freue mich sehr über den Feedback, das hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht. <lacht> Aber ich freue mich. <lacht> ähm, ja, und wie du sagst, es ist ein, es fühlt sich an wie ein Berg und es ist äh, es ist natürlich einfach, einen Bergführer dabei zu haben.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ähm, was würdest du sagen, hat die... Festanstellung in deinem Business geändert, also dass du jemanden angestellt hast. Was hat es bei dir, bei deinem Unternehmen geändert?
0: Also es ist, zum einen habe ich auch jetzt ein, wie soll ich sagen, ein ernsthafteres Gefühl, wenn ich hier mein Unternehmen betreibe. Um es mal vielleicht eine andere Analogie zu wählen. Ich habe jetzt ich sitze hier gerade in meinem neuen Büro. Das habe ich in der Innenstadt von Köln gemietet. Und das wäre jetzt theoretisch auch noch nicht notwendig gewesen. Und als ich das einen Bekannten gezeigt hat, den Marc, der hat auch schon längere Zeit Großbüro, 40 Mitarbeiter und der hat dann gesagt, das fand ich sehr interessant, Glückwunsch zum Büro, ich finde, das Unternehmen wird immer noch ein bisschen greifbarer, realer, wenn man so ein Büro hat, wenn man einen Ort hat, wo sich das Unternehmen ja auch wirklich richtig manifestiert, weil was ist ein Unternehmen eigentlich? Es ist ja einfach nur ein Eintrag irgendwo in einem Register, ja, und da hast du eine Unterschrift gesetzt und herzlichen Glückwunsch, du hast ein Unternehmen, aber das ist ja irgendwie nirgendwo so richtig, sondern jetzt, wo ich ein Büro habe, jetzt habe ich das Gefühl, okay, das hier ist das Unternehmen, das ist irgendwie greifbarer. Und man kann es anfassen. Genau, man kann es richtig <lacht> anfassen, ja? Und so ähnlich habe ich das bei den Mitarbeitern, nicht, dass ich die anfasse, aber es geht eher darum, das ist
1: es ist falsch. nicht erlaubt.
0: Es ist nicht erlaubt. Alle remote könnte ich gar nicht. Äh, anderes Thema. Äh, es, es, das fühlt sich einfach so ein bisschen realer an, so ein bisschen ernsthafter. Ja, okay, jetzt habe ich hier wirklich feste Mitarbeiter. Und das, das macht doch was in deinem Kopf. Im Sinne von, okay, jetzt, jetzt bist du nicht mehr irgendwie so ein bisschen der kleine Selbstständige, der irgendwie sein Geld zu so verdient und da vielleicht irgendwie ein paar Anzeigen schaltet und ein bisschen Newsletter schreibt und so, sondern. Nö, nee, das ist schon ein richtiges Unternehmen. Jetzt hast du auch die Verantwortung für jemanden und äh, für die Person, da, bei der Person zahlst du das Gehalt. Es macht, es gibt ja auch Verantwortung, viel verbindliche Verantwortung, was ich sehr wertschätze. Und auf, das auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es langfristig natürlich auch einfach Entlastung, weil ich jetzt mich viel mehr auch auf die Kernaufgaben fokussieren kann, die, auf die ich mich fokussieren möchte, sei das heißt es Marketing, meine Produkte zu optimieren und ich jetzt jemanden habe, der mir auch den Rücken frei hält, zumindest in einem bestimmten Bereich. Ja, da jetzt bei mir konkret ist so Produktmanagement, Community Support und dergleichen. Und da habe ich jetzt einfach eine Person mit der Kerzen, die mir da den Rücken frei hält, die da ganz wunderbare Arbeit leistet und sich da tief einarbeiten kann. Und wie gesagt, es ist eben etwas ganz anderes. So eine, es ist verbindlicher. weil es eine Freelancer-Position, könnte ich hätte ich nicht das Gefühl, dass die Person so verantwortlich dort handelt, diese Verantwortung so übernimmt, weil sie ja neben mir auch noch andere Kunden hat. Und das hat also in meinem Mindset auch ganz viel geändert. Und jetzt machst du das Ganze so ein bisschen ernsthafter, weg aus dem mh, Denken so, ja, jetzt bin ich ein Selbstständiger, der macht hier und da so ein bisschen was mit Produkten und so. ist vielleicht ein bisschen vergleichbar wie, keine Ahnung, der Student, der mit 22 noch bei Mutti wohnt. Ja, jetzt habe ich das Gefühl, ich bin halt ausgezogen. So unternehmerisch in Anführungsstrichen, ja. Und das hat es mit meinem, mit meinem Mindset gemacht und ähm, ja, diese, diese Entlastung, die dauerhafte Entlastung, gerade wenn die Person dann wirklich auch eingearbeitet ist, diesen Bereich der quasi wirklich auch abnehmen kann und sich darum kümmert, dass es wirklich Gold wird.
1: Ähm, Gab es etwas, was anders kam, als was du ähm, geplant, erhofft erwartet hattest? Ich
0: könnte jeden Sagen wir es mal so, was ich gelernt habe, ist, dass man immer offen und eher überkommunizieren sollte. Also das merke ich auch die meisten und habe ich auch schon ganz häufig von anderen Kollegen gehört, die mehr Erfahrung im Bereich Teamaufbau und Mitarbeiter haben. Die meisten Missverständnisse oder Probleme entstehen eigentlich durch unausgesprochene Erwartungshaltungen. Und das ist mir so aufgefallen, dass ich jetzt deutlich, also bei, auch bei allen, Leute, Mit denen ich zusammenarbeite, sei es ein Freelancer, sein es ein Virtual Assistenten, sei es beste Mitarbeiter, auch im privaten Umfeld, ähm, dass ich einfach überdeutlich wirklich Erwartungshaltungen kommuniziere, damit nichts irgendwie unklar ist. Also ganz häufig habe ich mir das so vorgenommen, dass ich ähm, in, den, in Gesprächen, sei es in Meetings oder sowas, mit auch mit Agenturen oder sowas, einfach wirklich der Satz fällt: Ich erwarte Doppelpunkt. Dass, ähm, das ist mir so aufgefallen. Anders, was ist anders gekommen noch, jetzt fällt mir was ein, ja, auch das, was ich vorhin gesagt habe, die Spukgespend der, der sozialen Batterien, Dass ich, weil ich ja so sehr introvertiert bin, dass ich mich jetzt irgendwie um diese Person in Anführungsstrichen kümmern müsste und ein, mich irgendwie, auch wenn ich es selbst nicht wollte oder sowas, mich dann irgendwie täglich in Zoom setzen muss, einfach um zu quatschen oder irgendwie sowas, das ist gar nicht passiert, und da hast du ja auch gesagt, ich kann mir einfach eine Person holen, die das einfach gar nicht braucht, und das war für mich auch so, Ach, stimmt, ja, klar, muss ja gar nicht irgendwie so eine super extrovertierte Person mir ins Team holen, die das dann vielleicht braucht. Also das gar nicht. Ich merke das ja auch heutzutage. Ich, ich also in, in, in diesen moderneren Branchen, Online-Marketing und dergleichen, ähm, Digital-Marketing, äh, die Personen arbeiten sowieso gerne äh, Remote. Die haben gerne irgendwie noch Freizeit neben dem neben dem Job und die beziehen jetzt nicht mehr so wie die Boomer-Generation äh, legen da vielleicht nicht mehr ganz so viel Wert auf auf die Arbeit. Das heißt nein das falsch formuliert das falsch formuliert sondern ich meine ja, äh, anders gesagt die haben ganz viele andere Bereiche in ihrem Leben aus denen sie ähm, auch soziale Interaktion schöpfen beispielsweise und Du hast hin und wieder natürlich auch, ein, aber das ist wie, wie einer normalen bekannten Person, die du halt hast, ähm, sprichst du auch noch drüber mit der, klar, dann ist es auch ungezwungen, du hast regelmäßig Meetings, irgendwie auch Team-Meetings, das reicht vollkommen. Also das ist, ähm, glücklicherweise, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich mich hier irgendwie ähm, zum Clown machen muss um oder irgendwie aufgesetzte Gespräche führen muss oder dergleichen, das ist zum Glück anders gekommen als erwartet hat Ja.
1: Vielleicht der Einf also der Klarheit halber für die ZuhörerInnen. Äh, was macht eine festangestellte Mitarbeiterin? Also die, die heute aktuell äh, schon festangestellt ist.
0: Die Kerstin ist bei mir im Produktmanagement. Das bedeutet, sie ist im Grunde dafür zuständig, dass unsere Kunden eine super Produkterfahrung haben. Was beispielsweise bedeutet, wenn wir ein Kundenpaket erstellen, also ein Paket, das wir den Kunden zuschicken, wenn sie einen Kurs bei uns gebucht haben. Sie hat sich zum Beispiel um die Inhalte gekümmert. Ähm, dann haben wir zusammen, aber jetzt nachher umgesetzt. Sie hat sich darum gekümmert, dass diese Pakete versendet werden. Wenn Probleme damit auftreten, ähm, ist, ist sie dafür zuständig, die zu lösen. Sie ist erster Ansprechpartner der Kunden bei allen administrativen, technischen Fragen, betreut die Community, setzt Postings auf, schreibt auch beispielsweise E-Mails, wenn es darum geht. Wir haben einen Q&A-Call in unserem ähm, Programm, die Teilnehmer dazu einzuladen, die Q&A-Calls auch zu moderieren. Wenn ich einen Fragen-Antworten-Call habe, dann ist die Kerstin oder die Melina ist eine Assistentin, die wechselt sich ja manchmal ab. Aber die Kerstin macht es auch, ist mit dabei und moderiert den Call, ruft die Personen auf, stellt vielleicht die Fragen, wenn die nicht sprechen wollen und dergleichen. Also alles rund um Produktmanagement was die Kunden betrifft, auch Testimonies einholen, geht auf die Kunden äh, proaktiv zu und sagen, hey, wunderbar, du hast ja einen tollen Erfolg gehabt mit einem unserer Produkte, du darf ich unverschämterweise fragen, dürfen wir dir ein Testimonial abluxen? Ähm, sowas zum Beispiel. Also alles rund ums Produktmanagement und alles, was so am Kunden dran ist.
1: Ähm, und wenn man sich das natürlich anschaut, ich meine, ich kenne dich natürlich ein, ein bisschen äh, besser als die Zuhörerin, aber... Ähm, Kundenzufriedenheit, Kundenerfolge sind eins deiner äh, Top-Ziele oder Kernwerte wirklich auch fürs Unternehmen ähm, und daher macht es natürlich auch Sinn, da in die Richtung zu investieren. Du lebst und führst auch dein Unternehmen sehr stark nach deinen Werten. Wie würdest du sagen, äh, wirken sich deine Werte aus auf Teamaufbau, auf Teamführung, auf, äh, auf das Thema Team?
0: Meine persönlichen Werte sind sehr auch im Unternehmen und im Team verwurzelt. Das war auch ein Aha-Moment, den ich hatte, als wir beide miteinander gearbeitet hatten, einer der, der Calls, die wir hatten, weil du eben auch sagtest, ist ja klar, du musst dir ja klar werden über deine persönlichen Werte, weil du arbeitest ja auch gerade bei den ersten Mitarbeitern, wo du sehr eng mit denen zusammenarbeitest, arbeitest ja auch auf einer persönlichen Ebene mit diesen Menschen zusammen und das kannst du einfach mal auf eine ganz normale, also auf, auf, auf eine gewöhnliche soziale Beziehung, sei es mit Freunden, übertragen. Da fällt es einem ja auch schwierig, sich über längeren Zeitraum mit Personen anzufreunden, mit denen zu interagieren, wenn grundsätzlich Werte aufeinander clashen. Ja, ich mache mal an einem Beispiel, deutlich, sein, es irgendwie politische Werte. Ja, ähm, Das ist ein ganz, also einfach mal um's ein ganz extrem Beispiel zu machen, wenn die eine Seite komplett eine andere Meinung hat wie die andere. Es wird schwierig, dass diese Personen sich langfristig in eine gut, einer guten Freundschaft äh, erfreuen. Und so ähnlich ist es eben auch bei dem Unternehmen. Ja, du kannst ja gerade auch, wie gesagt, wenn du bei den ersten Mitarbeitern arbeitest du noch sehr intensiv mit denen auch zusammen. Das wird schwierig, wenn die nicht deinen Grundwerten entsprechen. Deshalb sind meine, sind meine persönlichen Werte auch tief im Team und im Unternehmen verwurzelt. Und die äußern sich zum Beispiel deshalb auch, Also ich, ich habe die nicht einfach nur aufgeschrieben, sondern die äußern sich auch in bestimmten Rahmen. Ein Beispiel fällt mir jetzt auf, ist ein großer Wert von mir ist Freiheit. Und das bedeutet eben auch, wenn ich mich frage stelle, wie äußert sich das im Unternehmensalltag, dass ich sage, meine Mitarbeiter, das ist mir ziemlich egal, wann die arbeiten, sei es irgendwie morgens, sei es abends, ähm, ob die auch irgendwie gern eine Viertagewoche machen und dafür halt irgendwie Montag bis Donnerstag arbeiten, dann halt ihre Stunden irgendwie innerhalb dieser Tage füllen und dann Freitag frei machen, ist alles äh, machbar, ich, das ist jetzt alles, also das ist alles kein Problem, können die frei darüber entscheiden. Das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel, also ich habe mir ich da sehr, hab mir meine Werte aufgeschrieben, guckt, okay, kann ich jetzt, wie, wie äußern die es jetzt eigentlich auch äh, im Unternehmen? Ne? Also sind sehr stark bewusst bei mir auch im Team. Ähm,
1: was sind drei Dinge oder Voraussetzungen, die für dich ausschlaggebend sind äh, für eine gute und äh, effiziente Teamzusammenarbeit? So aus den, aus den Learnings der letzten Monate und ein paar Jahre.
0: Einerseits, das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, ist immer die Erwartungshaltung zu kommunizieren und überdeutlich zu kommunizieren. Ich weiß gerade leider nicht von wem aber es gibt auch so ein Prinzip, das heißt clarify and verify. Ich weiß nicht, woher das genau kommt, aber das ist mir mal hängen geblieben. Das soll bedeuten, dass du in der Kommunikation, gerade im beruflichen Kontext, bei deinen Mitarbeitern, im Team, immer nochmal nachfragst, clarify. Also habe ich das richtig verstanden, das? Und dir das verifizieren lässt, also bestätigen lässt, ja, genauso ist das gemeint. Also auch äh, einerseits immer alles, was, auch wenn du glaubst, es ist schon ausgesprochen, das weiß die Person, doch lieber überdeutlich kommunizieren. Ähm, denn wie gesagt, das habe ich aus dem Podcast auch irgendwo gehört, die meisten Probleme entstehen einfach in Unaus-, weil Erwartungshaltungen nicht ausgesprochen wurden. und um man davon ausgehen, wie ich, mir fällt gerade ganz spontan ein Beispiel, einfach vor zwei Tagen ein persönliches Beispiel, ich habe meinem äh, Personal Trainer was ausgemacht. Ähm, wir haben jetzt hier so ein, so ein Challenge zusammen gestartet und ich habe gesagt, hey, lass doch mal Sonntag darüber sprechen und äh, bin davon ausgegangen, dass wir einfach uns jetzt bei mir treffen, einfach darüber sprechen, wie diese nächsten zwölf Wochen jetzt ablaufen, ja, dieses diese Challenge und, und äh, meinte er, ja, ich äh, mache mal Sonntag und dann stand der Sonntag vor mir, also gestern jetzt, wo wir das aufnehmen, stand er gestern bei mir vor der Haustür und hat gesagt, bist du ready? Und er war halt also in ein Trainingsmotor und ich dachte so, ja, so, ja, let's go und der wollte halt, also der hat halt gedacht, wir gehen jetzt trainieren. Ja, also, machen jetzt wir wirklich eine Person Training Und da war, halt, da war die Erwartungshaltung halt irgendwie, da war das nicht richtig ausgesprochen. Ja? Ich habe danach das Training mitgemacht, war auch super, aber ich bin davon was anderem ausgegangen. Aber genauso ist es auch im Unternehmen. Das zweite, Verantwortungsbereiche, genau. Das zweite ist Verantwortungsbereiche. ist auch super wichtig, dass wir den Mitarbeitern immer klar kommunizieren, das erwarte ich von dir, dass dein Verantwortungsbereich und alles, was in diesem Bereich anfällt, das übergebe ich dir und ich vertraue dir auch, dass du das machst. Also dieses klare, klare Kommunizieren von deiner Verantwortungsbereich. Du bist dafür zuständig, dass, Beispiel, unser Instagram-Kanal wächst. Du bist nicht dafür zuständig, dass diese Aufgaben erledigt werden, sondern dass deine Verantwortung, dass das jetzt hier übertragen wird und ich vertraue dir auch und ich pusche jetzt nicht irgendwie rein oder dergleichen. Wenn du Hilfe brauchst, frag mich gerne, aber das ist dein Verantwortungsbereich. Und ähm, das Dritte ist auch, das aber auch zu klären, die Stufen der Delegation. Als ich das mal gemacht habe mit ein paar Mitarbeitern, das war auch sehr hilfreich für mich, dass ich den Leuten gezeigt habe, das auch wieder unter dem Thema Kommunikation, dass man den Leuten Stufen der Delegation gibt es ja fünf Stück, ich kriege ich mir alles zusammen raus. Und Stufe 1 ist, ähm, hey, mach das, wie ich das sage, arbeite das einfach ab. Stufe 2 ist, recherchiert zumindest mal und dann frag mich. Stufe 3 ist, ähm, recherchiere und erarbeite einen Lösungsvorschlag und komm auf mich nochmal zurück. Stufe 4 ist, mach mach das. Also entscheide selbst was, was du gemacht hast in dieser Aufgabe, aber sag mir Bescheid. Und Stufe 5 ist, mach einfach und informier mich gar nicht erst. Und als ich das mal dieses Modell durchgegangen bin mit ein paar Mitarbeitern gesagt habe, pass auf, ich habe das Gefühl, wir arbeiten gerade primär so vielleicht auf Stufe 2, ich würde gerne perspektivisch zu Stufe 4 kommen, bald auch vielleicht gern Stufe 5, ja? Und es ist auch wieder unter Erwartungshaltung kommunizieren, da sind wir gerade habe ich das Gefühl, ich würde gerne, ich bin gerade wir sind gerade auf Stufe 2 und wir können zu Stufe 4. Das war für mich auch sehr, sehr wichtig und auch da wieder das ganze Thema Vertrauen, weil die Leute natürlich nicht micromanagen managen und dahinter, zu sehr hinterher sein und überprüfen, sondern einfach auch da Vertrauensvorschuss geben und ja, das sind, denke ich, so die, die drei, drei wichtigen Learnings, die ich hatte. Ja.
1: Ja, super. Ähm, magst du uns mal für all diejenigen, die vielleicht ein Newsletter <lacht> nicht bekommen und wenn nicht natürlich unbedingt abonnieren, weil da lernt man und erfährt auch sehr, sehr viel, ähm, nicht nur zum Thema Copywriting, auch zum Thema Unternehmensführung. Äh, Erzähl mal, wie geht es weiter mit dem Team, wie geht es weiter mit deinem Unternehmen, welche Pläne hast du, was magst du uns hier verraten?
0: Gerne, also äh, wie du sagst, man müsste da, teile ich immer gerne auch solche Einblicke ähm, und da habe ich zum Beispiel vor kurzem auch Einblicke gegeben in meine Gedankenwelt, denn ich war jetzt vor einer Woche noch in Portugal und habe mir zwei Wochen Auszeit gegönnt, um dort einfach zu reflektieren und nachzudenken über mein Unternehmen unter anderem auch. Und habe da zum Beispiel ein Wunschorganigramm erstellt. Also ich habe mich dann nochmal hingesetzt und habe mir überlegt, okay, jetzt gerade nicht von der Ist-Situation ausgedacht, sondern von der Soll-Situation, wie sollte das Ganze aussehen? Angenommen, ich hätte unlimitierte Ressourcen angenommen, ähm, alle Bewerber kämen auch mich zu, ich könnte es mir aussuchen, wie sollte das Unternehmen eigentlich aussehen? Das habe ich gemacht und habe dann gemerkt, da ist ein sehr negativ konnotiertes Wort, aber eher klar definierte Abläufe und Verantwortungsbereich im Unternehmen, das wäre dann zum Beispiel so wie, ich brauche jemanden, der sich nur um Instagram kümmert, jemanden, der sich nur um einen YouTube-Kanal kümmert, jemanden, der sich nur um den Vertrieb kümmert oder dergleichen. Ich habe da also nochmal mir überlegt, okay, ich muss ein bisschen festzurren und ein bisschen bessere Planken vorgeben, damit nicht jeder Mitarbeiter Mal so ein bisschen was hiervon macht, ein bisschen was davon und wir alle irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, alles machen, Mädchen für alles. Ich bin also ein bisschen von abgekommen, weil es ist auch nicht replizierbar. Das ist nicht standardisierbar. Das ist nicht skalierbar. Und deshalb bin ich nochmal zurückgekommen. Zum Beispiel das war jetzt ein Gedanke, dass ich jetzt ja mehr Menschen suche, die, beziehungsweise, nein. Die nicht stellen vorher, mir genau überlege, was für KPIs kann ich mitgeben, so äh, Kennzahlen zum Beispiel für einen Instagram-Manager, dass so unsere Flip-Posts veröffentlicht werden, dass unser wächst und habe das nochmal ein bisschen ähm, genauer definiert. Und was genau dabei rauskommt, ist, ich suche jetzt zum Beispiel jemanden, der mir bei Social Media hilft, speziell Instagram, äh, jemanden, der sich um YouTube kümmert, also auch da wieder ein Mitarbeiter quasi pro, mh, pro Kanal. Und das ist bei mir jetzt ganz wichtig. Ähm, auch hier in Köln, ich habe mir extra dieses Büro geholt, vor mir ist jetzt hier gerade, das siehst du jetzt gerade nicht, aber hier vor mir gegenüber, also war es ja schon mal hier, äh, ist jetzt noch ein leerer Schreibtisch. Hier ist jetzt noch ein leerer Schreibtisch. Also ich würde gerne das Büro hier in Köln auch tatsächlich füllen mit Mitarbeitern möchte hier, dass die Leute zusammenkommen und man sich hier auch austauschen kann. Also da geht es so bei mir in diese Richtung.
1: Super, vielen Dank äh, für alles, was du geteilt hast, die Einblicke, wo es hingeht, wo es sich weiterentwickelt. Ähm, meine Podcast-Folgen enden immer mit, wenn du heute nur eines mitnimmst, dann. Ähm, und das Wort würde ich dir gerne überlassen. Wenn die ZuhörerInnen heute was mitnehmen, also nur eines mitnehmen, dann sollte es was sein. Ich
0: schwanke gerade zwischen einem motivierenden. Mach's einfach, trau dich. Ähm der praktische Tipp wäre ja wahrscheinlich einfach, außer aus meiner Praxiserfahrung, ist eher, dieses einfach wirklich überdeutlich zu kommunizieren, immer die Erwartungshaltung ganz klar auszusprechen. Das ist einfach, das, das spart man sich nachher so viel potenziellen Ärger, den man vielleicht hat, weil etwas unausgesprochen ist, weil man vorausgesetzt hat, dass die andere Person das genauso sieht wie man selbst. Und deshalb wäre meine Antwort vermutlich, dass meine Antwort Erwartungshaltungen über, immer überdeutlich zu kommunizieren.